0: Also eigentlich ist es ja gar nicht World of Warcraft, haben wir gerade festgestellt. Es ist eigentlich tatsächlich nur Warcraft und deswegen vielleicht auch nicht so gut. Aber das werden wir ergründen. Ergründen? Ergründen, Ergründen. es fängt schon gut an. Ich habe auch nicht mal das Bier offen, aber dazu nachher mehr. Wir werden es ergründen im Lichtspielhaus, dem wirklich wahren Kino-Podcast. Und ihr habt alles richtig gemacht, mal wieder. Habt uns gedownloadet und hört hier gerade rein. Ich bin der Matthias. Ich, ich bin der Sascha. Und wie erwähnt, wir sprechen heute über Warcraft.
1: Ja, nicht World of Warcraft. Das hat zu großer Verwirrung bei Matthias geführt, wobei ich mir schon dachte: Der Film heißt Warcraft: The Beginning und nicht World of Warcraft 1000 Jahre später.
0: Das habe ich übrigens tatsächlich erst hinterher gelesen. Ich dachte dann so: Okay, der Film hat, nennt sich zumindest ist, er ist so ehrlich er nennt sich The Beginning, weil es ist tatsächlich nur der Anfang. Vielleicht der Anfang vom Ende. Wir werden es rausfinden in dieser Ausgabe. Aber ja. Lass uns aber vorher mal Vielleicht was anfangen, wo wir uns wahrscheinlich beide einig sind, dass es toll ist. Und zwar Bier. Ähm, wir haben irgendwie wieder Bier geschenkt bekommen. Das äh, war in einem Gesamtpaket mit dem äh, leckeren Gin, den wir letzten Starten hatten. Ähm, wir werden demnächst noch einen Gin trinken, aber heute gibt es wieder Bier. Und zwar vom Stefan, geschenkt bekommen. Ähm, quasi in dem großen Bavaria Package. Äh, und zwar Meisel, Meisel and Friends. Jeff's Bavarian Ale. Also, die sind immer benannt nach irgend so einem Hans, der, oder in dem Fall ein Jeff, der äh, mit Meißels eben Bier produziert. Immer jemand anders. Und das ist jetzt Jeff's Bavarian Ale. Ich bin sehr gespannt. Und es ist sehr, sehr
1: groß. Ja, sehr, sehr groß. Es ist 0,75 und hat 7,1 Volt. Also passend zum Thema. Ein orkisches, großes Bier für orkische, große Männer.
0: Ich bin ja froh, dass gerade eigentlich nebenbei EM ist. Dann kann ich wenigstens sagen, ja, ja, ich trinke das einfach unter der Woche zum Fußball. Dann hat man so eine Ausrede, finde ich.
1: Ja, das stimmt schon immer. Wenn man sagt, ja, ich habe gestern halt zwölf Weizen getrunken, alle... Zum Fußball. Ach, ach, ja, gut. Klar, dann, 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 dann ist ja überhaupt kein Problem. ja. Das ist ja selbstverständlich. Dazu habe ich eine halbe Sau gegessen und fertig.
0: Ich bin kein Alki, ich bin Fußballfan. So, <lacht> äh, ich mach mal meins auf.
1: Ich mach mal Stimmung.
0: Also. Ich habe bisher ja. das überperlt. Ich, das ist auch, es ist fast zu schwer zum äh, die Hand nehmen, weil es eine halt, Riesenflasche ist.
1: Das ist halt sehr schwach. Ich schließe meine orkische Faust darum und ich mache eine Schnüffelprobe. Das riecht ja verrückt. Riecht gut, ich probiere jetzt mal gleich. Ich bin mal gespannt. Und? Mmh. Das ist ja fantastisch. Gott, das ist ja ein richtig leckeres Bier. Die 7,1 Volt oh. schmeckst du ja null raus.
0: Nee, tatsächlich. Ja, das Puh. hat halt dieses typisch elige was man halt ja. kennt. Geil. Oh, das macht Spaß, richtig schön kalt, es ist auch jetzt gerade heute tatsächlich recht warm und ich bin ja so verrückt wie ich bin, natürlich habe ich wieder alle Fenster geschlossen, während der Sascha eher das Gegenteil macht, der zieht seine Hose aus.
1: Das stimmt, du hast ja auch die Webcam ausgeschaltet und deswegen kann ich ja jetzt auch meine Hose ausziehen. Die
0: Webcam hat sich automatisch abgeschaltet, als du deine Hose ausgezogen hast.
1: Ja, weil da, da ist so ein Werbebanner drauf und man muss erst Geld bezahlen, dann geht das weg. Ja. Das stimmt, ich streame ja hier immer meine, meine Unterseite, streame ich ja immer ins Internet, so verdiene ich ja mein Geld
0: sexy lehrerhosen.de <lacht> stimmt.
1: Zieht dem Sascha die Lehrerhosen aus. <lacht> Gott. Der erste Schluck Bier und die Witze werden schon immer, immer schlechter. Im Gegensatz zum Bier, ey, das schmeckt ja auch immer besser, das ist ja ganz vorzüglich.
0: Vor bei so einer Flasche kannst du dich echt, um den äh, guten Holger Klein zu zitieren, sagst du, ich, ich bring zwei Bier mit und am Ende sind trotzdem alle betrunken.
1: Wer die, ist denn die wer ist denn Holger oder? Klein?
0: Ja, das lass, lass dir das mal vom Internet erklären.
1: Gut. Ja, gut. Mach ich aber, mal.
0: Gut. Ähm, so, Warcraft.
1: Lass uns direkt anfangen, oder?
0: Also, Bier gut. So.
1: Bier sehr gut. Nochmal vielen, vielen Dank. Das ist wirklich ganz spitze, dass unsere Hörer uns mit so tollen Sachen beschenken. Das, ja das motiviert uns auch sehr, weiter zu podcasten. Es ist ja schon ein weichen her, seit wir wieder gepodcastet haben. Aber der Matthias war in München auf Sauftour. Und deswegen konnten wir auch nicht podcasten. Aber ich bin ganz froh, so komme ich um den Themencast rum und kann jetzt über Pod, äh, über Podcast Warcraften ja? Podcast Podcast oh Mann so hätten wir einsteigen können World of Podcraft super zu spät nee, können nur nicht mehr ist ja Podcraft the beginning ähm, können über Warcraft reden ähm, ich möchte mal erzählen wie ich den 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 Trailer erlebt habe ich habe ihn gesehen und dachte mir ach ja Videospielverfilmungen eher gut denn wie ihr wisst der Matthias und ich spielen auch ganz gerne mal ein Telespiel ähm, und da dachte ich mir so, Och, Warcraft ist ja eigentlich ganz geil. Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte mir, Boah, boah, die Orks sehen nicht schön aus. Also das wirkte im Trailer auf mich irgendwie. Ich finde, die Orks sahen kacke aus dem Trailer. Weiß auch nicht wieso. Und dann sah das nicht gut aus. Dann aber sah ich äh, Travis Fimmel als Hauptfigur etabliert, den wir alle als Lieblingswikinger aus Vikings kennen, als äh, Ragnar Lothbrok. Und dann dachte ich mir schon wieder, Oh, super. Andererseits das Rüstungsdesign und sowas, wo wir alles nachher noch drüber sprechen, sah nicht gut aus. Ich hatte gemischte Gefühle vor dem Trailer, dachte mir aber, das Gesetz der Serie greift und Videospielverfilmungen sind traditionell mega scheiße. Also wird das, hört dazu bitte unseren Podcast zu Videospielverfilmungen an. Der ist super. Ähm, und deswegen dachte ich mir, das wird bestimmt nichts. Was hast du denn in meinem Trailer gedacht, Matthias? Katastrophe,
0: katastrophal. Also ich habe... Ich weiß nicht, das sollten wir vielleicht erstmal klären. Hast du irgendeine Beziehung zu Warcraft? Ich habe ungefähr überhaupt keine. Außer dass ich, man sieht so Dokus im Fernsehen über Videospieler und die spielen alle Warcraft und Counter-Strike. Sonst gibt es auch keine Spiele. Und das, die spielen die dann immer und dann heißt, dann müssen sie Leute töten oder so. Das, so funktioniert das. Ich persönlich, ich spiele ja alles Mögliche, aber Warcraft eben nicht. Und, also wieso? Aber. Hm?
1: Ja, ja, also. So, aber ähm,
0: äh, gut. Aber trotzdem, natürlich, das ist natürlich ein Begriff, auch wenn natürlich, du hast ja schon angekündigt, die Verwirrung groß war bei mir. Ich hatte natürlich erstmal World of Warcraft im Kopf und habe nicht an diese ganzen, an die, an die normale äh, Warcraft-Geschichte äh, gedacht. Naja gut.
1: Hast du von denen nichts gespielt, von den alten Spielen?
0: Nö, nee, gar nichts, tatsächlich.
1: Ja, die sind ja auch schon, also ich glaube, das erste Warcraft, Orks and Humans oder oder irgendwie ist der Untertitel so, ist ja schon auch ein älter. Das ist so neunziger 90er Jahre, meine ich mich zu erinnern, das ist aus den 90ern, den ersten Teil habe ich nicht gespielt, da hatte ich dann noch keinen PC damals, ich war immer schon Konsolenkind, ich hatte einen Super Nintendo und den fand ich auch viel geiler als einen dummen PC, der war was für dumme Nerds, denen ich das Taschengeld abgenommen habe. Und dann, aber Warcraft dachte ich mir, oh, das ist schon schade, so Orks, ja, geil, und, 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 und Menschen passt, nicht, das ist, Kämpfen das
0: ist gut. so eine Strategiegeschichte ist das eigentlich. Das oder?
1: ist eine echtzeit Echtzeit-Strategiegeschichte. Äh, ja. Und dann kam aber Warcraft 2, kam für die erste Playstation auch raus. Und natürlich habe ich es mir halt sofort gekauft vom Taschengeld, dachte mir mega. Und habe das dann gezockt. Also dumm und deppert habe ich mich daran gespielt. Auch die Erweiterung gespielt und sowas. Und das fand ich richtig geil. Warcraft 3 habe ich dann tatsächlich auch gespielt, das kam ja wieder nur für den PC, habe ich ja dann trotzdem gezockt. Und World of Warcraft wollte ich spielen aber die Gemahlin hat äh, aufgrund der schlechten Presse, die das Spiel halt mitbringt, weil eben dicke Nerdkinder wie ich da leicht mal eingesaugt werden. Ja, und sie wollte mich noch äh, für ihr Privatleben behalten und hat deswegen da ein, ein eheliches Veto eingelegt und gesagt, Moppelchen, das wird nicht gespielt. Das kannst du vergessen, kannst dir von der Backe schmieren. Ich habe nur ab und zu mal ähm, über, Leute über die Schulter geschaut und das sah ganz geil aus. Aber auf jeden Fall World of Warcraft habe ich dann nicht mehr gespielt. So viel zur Geschichte, meine Geschichte mit dem Videospiel.
0: Ja, ich fand das ich fand World of Warcraft auch immer total interessant, aber eben, ich hatte keinen Bock, mich da immer so einzukaufen, glaube ich. Das fand ich nervig und das frisst tatsächlich unglaublich viel Zeit, glaube ich. Aber gut, äh, ist halt auch äh, Freizeitbeschäftigung. Kann man ja machen, was man will. Ähm, Bestenfalls. Ja, so Frag ab, mal die Chinesen. <lacht> Der Chinese spielt den ganzen Tag World of Warcraft. Das stimmt. Ja. Das passt ja super noch zu. Na, sag ich nach was, zu und ja. dem Film. So, auf jeden Fall, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, boah, sieht das langweilig aus. Also der Trailer gaukelt einem auch erstmal falsche Tatsachen vor. Der Trailer sagt nämlich ähm, Hallo, wir sind die Orks, wir sind ein bisschen langweilig und wir werden angegriffen. Da kommt ein anderer Typ und sagt, hey, wir sind die Menschen, wir werden auch angegriffen. Das ist ja auch ein bisschen langweilig. <lacht> das ist auch ein bisschen langweilig. Wir sollten uns vielleicht zusammentun und dagegen kämpfen. Ja, für die Heimat. Film fertig. So. Und das fängt super langweilig. Die geilste Szene ist eigentlich nur, wie der eine Typ mit so einem Greifen durch die Gegend fliegt. Dacht man, dachte ich mir aber, na, hat man auch schon mal gesehen. Also ich hatte echt keinen Bock auf den Film. Ich fand allerdings die Orks ganz geil vom Design her. So. Sehr individuell. Die haben so verschiedene Knochen und äh, so Schmuck und man sieht da echt ganz cool aus. Aber es ist halt alles so. Ich habe gesagt ja schon im Vorfeld, das ist so ein bisschen Narnia verwachsen Erwachsene. Das war meine Erwartungshaltung.
1: Ja. Also wir waren ja beide dann nicht so gehypt vom Trailer. Und dann habe ich dich ja doch gezwungen, in den Film zu gehen. Denn, das ist pass auf, das ist nämlich auch so eine Sache. Alle sagen immer, oh, Fantasy-Filme, gibt zu viele. Das hat irgendwie Herr der Ringe mal ausgelöst. Alle sagen Fantasy überall. So, jetzt sag mir mal, bitte... Seit dem letzten Herr der Ringe zähl mir bitte auf, wie viele Fantasyfilme reine Fantasyfilme denn ins Kino kamen. Halt kein einziger. So ein richtiger, normaler Fantasyfilm für normale Menschen. Da also ist doch nichts ins in Kino gekommen.
0: Also, also abgesehen vom Hobbit, was ja eigentlich auch Herr der Ringe ist. Nicht? Ja,
1: das ist dasselbe. So. Ja. Aber ansonsten, ich finde, dieses Genre des Fantasy-Films ist im Kino... Wahnsinnig unterbedient. Nee, und das ist, finde, ich, finde ich schade. Nee, es überschwemmt nur den Buchmarkt, äh, glaube ich. Da gibt's es Richtig. So. Genau. Da ja. gibt's, es, da gibt's wirklich, und da gibt's halt auch so viel Scheiße auf dem Buchmarkt. Und alles immer dieselbe langweilige Hurengeschichte. Das will wirklich kein Mensch mehr lesen. Das langweilt mich hart. Und ich bin eh verdorben, seit, seit ich Game of Thrones gelesen habe. Ist halt alles andere auch Mist. So. Aber, aber im Film, klar, in der Serie, eben Game of Thrones ist ja fantastisch, aber als Film, gibt es da eigentlich relativ wenig. Und deswegen habe ich dich ja auch dann gezwungen und gesagt, Matthias, komm, den gucken wir an und da podcasten wir auch drüber. Und du hast ja schweren Herzens zugestimmt.
0: Mhm. Habe ich tatsächlich. Und ja, lass uns vielleicht mal ein bisschen über die Story reden, weil wie gesagt, es gibt an sich, zumindest was Bücher betrifft, also was Geschichten quasi betrifft, gibt es ähm, Fantasy-Zeug noch und nöcher. Aber was, was passiert denn bitte bei Warcraft
1: jetzt? Ja, der Film geht ja schon mal geil los, denn er startet nicht, wie man denkt, bei den Menschen sondern er startet tatsächlich auf Seiten der Orks. Es ist also nicht so wie bei Herr der Ringe, wir haben nicht schwarz und weiß, Orks böse. wem hast du die Treue geschworen, Saruman? Nein, sondern die Orks haben Verstand und sind normale, also Orks are people too, ja? also <lacht> wir sind ja auch nur Orks, und deren Welt ist total im Eimer. Die ist halt kaputt, die ist im Arsch, und die Orks brauchen eine neue Heimat. Und dann geht es eben so, dass der ähm, der Zauberer und Anführer der Orks, Gul'dan, der kann ein Portal öffnen, eine neue Welt. Finden die Orks erstmal geil, die neue Welt schaut gut aus und sie gründen so ein Kriegsband, wo sie dann eben angreifen. Und dann in dieser Szene wird auch die Hauptfig eine der beiden Hauptfiguren etabliert, denn tatsächlich ist die Screentime äh, von Orks und Menschen ist so 50-50, würde ich sagen. Und ähm, der Anführer, Durotan, der, also der Anführer, die Hauptfigur der Orks, Durotan, der ist einer von dieser Truppe. Den, den sieht den mit seiner schwangeren Frau und die schwangere Frau sagt, du okay, gehst, ich fahre nicht allein durchs Portal, ich komme mit. Der sagt, das ist dumm, die sagt, das ist mir egal, die gehen zusammen durch das Portal. Und so geht der Film dann eben los, dass diese Orks durch das Portal gehen und erstmal in der Menschenwelt ankommen. Ich fand, das war ein sehr ähm, stimmiger Anfang, wie sie das gemacht hatten. Ich finde, das war sehr atmosphärisch das sah auch gut aus, denn irgendwie der Trailer wirkte auf mich ganz anders als der fertige Film. Denn im fertigen Film selber fand ich, dass die Orks ganz gut aussahen. Das liegt vielleicht auch daran, dass das Motion Capturing hervorragend abgenommen wurde von den Schauspielern. Also tatsächlich dieses ganze Minenspiel haben sie meiner Meinung nach recht gut auf die Orks übertragen.
0: Ja, die Orks sehen ganz cool aus, aber ich habe das Gefühl... Man hat es sich hier schon ein bisschen einfach gemacht, was die Landschaften betreffen, weil alles, was mit äh, Schlacht, aber auch mit größeren Lagern oder so stattfindet, das ist immer irgendwie mitten im Nirgendwo. Am Anfang ist es, äh, also dieses ork ist mitten in irgendeiner Wüste so, und später ist es dann mitten im Dschungel. Also das ist so ein bisschen unpersönlich, finde ich. Hat mir jetzt persönlich einfach äh, nicht so gut gefallen, Ähm, ich finde auch, also der Anfang, okay, cool, es fängt bei den Orks an. Die Orks sind eigentlich eine coole Bande, da sind echt coole Typen dabei. Leider ja. ist unser Held, dieser, wie heißt der, Durutan, Ja, dem wir da folgen, ist leider der größte Schluffi unter diesen ganzen Orks. <lacht> und das ist echt <lacht> nervig, ja. Also da sind echt krasse Typen dabei, mit Riesenhämmern und was weiß ich was, Piercings durch alle 50 Nasenlöcher. Das sieht super cool aus. Und er läuft mit seiner so schwangeren Frau da so ein bisschen hinterher. Warum er der König, der nee, der Anführer, der Clanchef, der, ich glaube, Eiswölfe heißen die oder sowas. Ja, ich auch. Ist nicht so ganz nachvollziehbar, weil sein Stellvertreter irgendein Glatzenorg, der deutlich cooler aussieht. Ja, Also ich weiß auch nicht. Ich fand den von Anfang an ziemlich unsympathisch. Und zu Recht, naja, ihr werdet sehen.
1: Ja gut, er ist ja er ist bisschen der gut, gut Mensch, kann man ja gar nicht sagen. Der Gut-Org. Der Gut-Org, der, 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 gut der, gut der wird heutzutage mit, mit Fensterglasbrille, engen Hosen rumlaufen und überall sagen, dass vegane Org-Ernährung noch besser ist eigentlich. Aber er ist der Gut-Org. Ich finde aber ja trotzdem, er sieht cool aus, denn diese Orks, alter Fader, das sind solche Kraftpakete. Du siehst dieses Muskelspiel, bei denen, ich finde diese Wucht, die die mitbringen als Wesen, die kommt super rüber. Ich finde auch sehr schön, wie gezeigt wird, dass sich diese orkische Kultur sehr unterscheidet von dieser Menschenkultur, weil die eben diese Kriegerehre ganz stark haben und Zweikämpfe und Hauen und Boxen und alles ist da ständig... Ich würde mich da sehr wohlfühlen, glaube ich, bei diesen Orks. Also die gefallen mir sehr gut.
0: Also das kann man schon sagen, das ist wirklich gut tatsächlich. Das kenn, find, kennt man so nicht unbedingt. Die bauen hier so eine ähm, so ein Sozialwesen auf. Also es wird erklärt, wie diese äh, Kultur funktioniert, dass sie so einen Begriff von Ehre haben, wie da Zwiste beigelegt werden, also durch halt so, äh, Kämpfe und ja, also durch das, 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 das Maguar
1: heißt das ja, dieses Ding, das Maguar. Es werden ja immer so einzelne Begriffe eingestreut auch. Ja. Das stimmt, das, wird, das meiste wird eigentlich durch Zweikämpfe geregelt bei denen. Ja. Das ist so, wer kriegt den letzten Gockelfuß? Magua. Ja, also wird er ja ständig ausgerufen, allein im Film viermal oder so. Ja. Also das das finde ich schon cool. Na auf jeden Fall dann sind die da. Und natürlich, was machen äh, Orks, wenn sie erstmal da ankommen, die fangen an zu erobern. Auch.
0: Die Brandschatzen halt so ein bisschen dagegen drum. Interessant ist noch zu wissen, vielleicht, es kommt schon recht früh raus auch, also dieser, der, der, der böse, der ork zauberer schamane ähm, der macht das Tor anscheinend nicht irgendwie ganz alleine auf, sondern irgendwie auch in Auftrag von irgendeiner Gottheit oder sowas, man weiß es nicht ganz genau. Das bleibt, kann man auch schon im Vorfeld sagen, den kompletten Film über im Dunkeln. Es wird nicht
1: aufgelöst. Das stimmt, denn der Film heißt ja auch Warcraft the Beginning und nicht Warcraft the End. Das ja wird schon noch kommen es ist diese Magie die heißt das Fell und ähm, da muss man halt anderen Lebensenergie aussaugen die sterben dann und mit der kann man diese Energie kann man denn kann man da was machen du kennst doch diesen Energiedingenssatz, Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden also überträgt er quasi Lebensenergie überträgt er in Angriffszauber in das Portal oder in Schlachtmichtod in irgendwas anderes ja
0: tatsächlich und das das möchte ich jetzt auch schon mal sagen an dieser Stelle das ist tatsächlich das Geilste an diesem Film ist die Darstellung der Zauberei. Mhm. Das sieht super geil aus. Man sieht richtig, wie sich so Energie zusammenbündelt. Ein Energiefluss. Und gerade bei der Magie, die die Menschen dann später wirken, sieht man auch richtig, es geht mit so Zeichen und Symbolen, die auch durch die Luft schweben. Es hat schon fast einen Anfang von Mathematik stellenweise. Das sieht sehr, sehr cool aus. Und das habe ich so noch nicht gesehen. Das gefällt mir richtig gut.
1: Das ist spitzenmäßig in Szene gesetzt. Diese Fellmagie, diese Orgmagie Fel äh, unterscheidet sich eben durch die Optik allein schon signifikant von der Menschenmagie, die wirklich eher fast wie Wissenschaft wirkt. Sie mhm. sprechen diese Worte und dann erscheinen die Runen da. Das ist wirklich also so toll und so, so transparent hat man für mich Magie noch nie im Fernsehen gezeigt eigentlich. Ich finde, das sah fantastisch aus und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das waren toll, erstens toll gemachte Effekte und schön durchdachte Effekte. Also wirkte hervorragend.
0: Ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also das ist wirklich eine Stärke von dem Film. Da gebe ich einen Pluspunkt. Ja. Naja gut, die Orks kommen da eben an, äh, in so einer satten grünen Landschaft im Vergleich zu ihrer komischen Wüste von vorher und denken sich halt voll gut, äh, hier können wir bleiben, hier machen wir mal weiter. Allerdings, es ist nur der, die Vorhut quasi der Orks. Die wollen ihre restliche Horde noch nachholen und müssen deswegen... Ähm, ein weiteres Tor errichten und es mit Lebensenergie betreiben. Das heißt, sie ziehen durch die Gegend Brandschatzen und versuchen, so viele Gefangene zu nehmen wie möglich, aus denen sie später die Energie
1: abzapfen können. So weit, so gut. Ähm, man sieht hier auch schon bei der Story, ähm, das ist jetzt nicht besonders ausgeklügelt oder so. Die Orks kommen, die Orks randalieren, die Orks brauchen viele Gefangene. Alles, was halt Orks nun mal so tun. Und die Menschen finden das ungeil und wollen was dagegen unternehmen. Und der Film versuchte gar nicht, erst vorzugaukeln, was anderes zu sein. Dieser Film ist sich völlig dessen bewusst, was er ist. Ich bin eine simple Fantasy-Geschichte, die ich hier erzählen möchte und das passt dann auch schon so. Ich versuche mit so gut Effekten wie ich kann, so guter Action wie ich kann, eine einfache Geschichte zu erzählen, um die Leute einfach zu unterhalten. Dieser Film bläht sich nicht auf, wie das am Schluss bei den äh, zum Tribute von Panenromanen passiert, zu irgendeiner Sozialkritik oder zu sonst irgendeinem abgespaceden Mumpitz oder zu irgendeiner Charakterstudie von irgendwelchen Arschlöchern, die mich nicht interessieren. Der Film sagt, ich bin, was ich bin, ich bin alt Warcraft, Orks and Men, äh, fertig, aus. Und das finde ich eigentlich sehr erfrischend und auch ganz charmant, dass der Film gar nicht erst versucht, dir irgendwie vorzugaukeln, dass er was Besseres, als er ist. Ne? Der Film ist für mich wie ein, ein, ein fettiges, geiles Burger-Fast-Food-Menü, besoffen um 3 Uhr nachts. Weißt du, du ja. weißt schon, klar, das ist halt einfach, das sind hier irgendwie jetzt diese knusprigen Pommes mit einem ungesunden alten Burger, nicht so irgendwie ein spezieller super Custom-Made Burger, sondern einfach, mein Gott, so ist er halt. Aber ist manchmal eben auch sehr geil. Das, das, das schlägt sich hier in dieser Story auch nieder. Jeder andere Film hätte jetzt schon versucht, einen großen Bogen zu schlagen und irgendwelche äh, tiefen Hauptfiguren zu etablieren. Das braucht der Film gar nicht.
0: Ja, nee, also, da kann ich dir tatsächlich nicht zustimmen. Ich finde das ganz anders. Ich finde, der Film ist viel zu simpel und dem geht <lacht> einfach die Luft aus nach 20 Minuten. Weil mir sind die so, Also der Ork ist ein Schluffi. So. Und ähm, auf der Menschenseite gibt es einen Pendant Schluffi. Das ist der Typ aus Vikings. Der ist so, der wird, der soll ein bisschen cooler wirken, als er eigentlich ist, ist aber leider nicht so geil. Äh, wer ganz cool ist, ist sein komischer Zaubererkumpel, der von den sowieso, irgend so ein komischer, verrückter zauberer leuchtaugen stammt, die in Bespin wohnen. wohnen. <lacht> so, irgendwie da bei den Tibana Gasmin. Und, <lacht> <lacht> und der ist ganz cool, der Typ. Der ist zwar auch ein Schluffi, aber der kann wenigstens zaubern. Du meinst Mediv? Ja, wenn der so heißt, ist mir das recht. Nee, Mediv also, ist ja wieder der andere. Medivh also nicht, du meinst den Katgar? Ja, den Katgar. Natürlich, wenn sonst. Ja, der ist, der ist <lacht> ganz cool. Der ist genauso schluffig wie der komplette Rest auch. Aber er kann zaubern. Ganz lässiger Typ eigentlich.
1: Nee, naja. ich finde der Katgar ist krass behindert. Der kann ja, ja total wenig. Der oh, kann ja. doch nichts. Das geht doch nicht. Also jetzt muss ich auch mal einhaken. Übrigens, das Bier steckt mir schon ein bisschen zu Kopf. Ich habe in meiner Wohnung hat es ungefähr 800 Grad. Und ich habe schon echt zwei Drittel von dem Bier weggeputzt. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Die Hauptfigur der Menschen ist ein Typ namens, also im, im ganzen Film wird er nur Lothar genannt. Ja, aber Bis ist auf eine Szene, ich, auf einmal nennt er jemand Anduin. Ich denke mir, wer ist es denn jetzt? <lacht> es stellt sich raus, sein Vorname ist Anduin, aber alle nennen ihn beim Nachnamen nur Lothar. Nur der König darf nur beim Vornamen nennen. Was er aber auch nicht immer tut. Und das führt bei mir als einer Gelegenheit zu großer Verwirrung.
0: Ich war so verwirrt im Film. Ich denke irgendwie, Artist formally known as Lothar. Was ist das denn? Warum macht man das? Das ist kompliziert.
1: Ja, das, ist, das ist dumm. Ja, das, das, gut, die Dialoge sind eh so ein Schwachpunkt, komme ich gleich noch drauf. Aber, dass du sagst, das ist ein Schluffi auf Seiten der Menschen, ist ja wohl voll gelogen. Denn Anduin Lothar, oder Lothar Anduin, wie auch von seinen Freunden gerne genannt wird, wird gespielt von Travis Fimmel. Fimmel klingt dumm, ne? Aber das ist momentan einer meiner liebsten Schauspieler, denn auch, also ich liebe ihn ja in Vikings, liebe ich ihn heiß und innig und jetzt finde ich, dass er eine ganz, ganz, ganz große Leinwandpräsenz hat. Er hat so ein richtig bisschen verrücktes Minenspiel. Ich finde ihn super geil, Natürlich muss man sagen, er spielt bisschen Ragnar wieder, also halt von den ganzen Gesten, die er hat und, und, und eben der Mimik und sowas und diesen ganzen typischen Ragnar-Dingen, die Ragnar immer tut, die tut auch Anduin Lothar das fand ich jetzt nicht schlimm. Man könnte jetzt dem Schauspieler vorwerfen, nein, hätte ich mal was anderes gemacht. Aber braucht man gar nicht, denn jede Szene, in der er mitgespielt hat, fand ich persönlich ganz geil. Der war so auch mein kleines Highlight an dem Film. Ich finde, der hat total abgeliefert, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich finde ja, also ich habe nur drei Folgen Vikings irgendwie gesehen und ich finde, da in den drei Folgen allein war er besser als in diesem ganzen Film zusammen. Ich finde, er wird so also er soll irgendwie hier der, der, der Held natürlich auch so ein bisschen sein und also ich finde erstmal seine Kampfskills sind so, naja, und er hat so, so, das Problem ist, er hat auch gar nicht so viel Screentime, wie du schon gesagt hast, die Orks kriegen ja auch ziemlich viel. Das Problem ist, der ist halt, der Ork ist halt ein Schluffi, ja, und dann sehe ich zwei Schluffis für die Hälfte des Films jeweils und beiden interessieren mich nicht so wirklich und was er dann halt, also ich finde, er begeistert mich nicht. Es gibt so eine Szene, irgendwas Schlimmes ist passiert, man sieht ihn dann, da hat er so einen, so einen Humpen in der Hand und er liegt betrunken auf irgendwie so einem Tisch, weil er halt so traurig ist, hat er halt gesoffen und dann steht er halt <lacht> auf, aber ist so, so, so sofort nüchtern und man hat das Gefühl, der Film schlägt einem so ins Gesicht sagt, der ist jetzt traurig, weil da ist was passiert, aber wir haben keine Zeit, wir müssen weitermachen. so
1: Ja, wir, das ist wirklich ein gutes Stichwort für, wir haben keine Zeit, wir müssen weitermachen. Der Film dauert zwei Stunden, drei Minuten. Ja. ja ähm, und das merkt man aber nicht, denn der Film hat ein Erzähltempo. Alter Vater! Wir haben Orks. Die Orks sind in der Welt der Menschen. Dann kämpfen sie gegen Menschen. Die Menschen aktivieren ihre Verbündeten. Sie treffen sich da. Sie machen das aus. Nächste Szene. Nächster Kampf. Nächstes Dingens. Der Film... Gut, du kannst dem Film nicht vorwerfen, dass er trödelt. Der Film hat ein amtliches Pacing und somit ist er halt auch... Ich finde, er zieht sich nicht. Er ist zu keiner Sekunde langweilig. Natürlich ist das Erzähltempo halt wahnsinnig hoch. Aber... Und so bleibt natürlich auch Charaktertiefe oder sonstiges auf der Strecke, aber es passiert dann halt auch immerhin immer, das immer,
0: ist das immer Problem. was. Der hat ein hohes Erzähltempo, da stimme ich dir zu, aber in diesem hohen Tempo erzählt er mir lauter Zeug, was mich nicht interessiert. Ja, Also das ist das macht tatsächlich Tempo, aber ich denke dir so, ja, es ist alles egal, Könnt ihr bitte zum, könnt ihr bitte zur Schlacht kommen. Der Film heißt Warcraft, ja? Also irgendwie Kriegshandwerk. Und das Wenigste, was du in diesem Film zu sehen bekommst, ist leider Kriegshandwerk. Du siehst immer Leute, die irgendwo rumlaufen und irgendwas sprechen. Zum Beispiel auch der König von den, äh, von den Menschen, auch ein ziemlich komischer Typ irgendwie, der auch nicht so wirklich cool ist oder so. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit ihm anfangen soll, warum die anderen dem überhaupt folgen. Der äh, Lothar ist und viel im Verhältnis dazu ein deutlich coolerer Typ, das muss ich zustimmen. Und irgendwie, du hast ja gesagt, die, die holen die Verbündeten. Nee, tun sie eigentlich nicht. Es sind halt nur die Menschen in einer Haufen Glitzerrüstung, die da kämpfen, während die coolen Leuchtaugentypen von Bespin überhaupt nichts machen. Es kommen Zwerge vor, zweimal, und die sagen sowas wie, die Minen der Zwerge müssen weiter betrieben werden. F Schnitt. Da denkst du so also, super cool. Es gibt diese ganzen Typen in der Welt, und die tauchen überhaupt nicht auf.
1: Ja, das, das, muss sich der Film anhören. Das ist ganz klar, denn ich meine, mich auch in, also in Warcraft 2 auf jeden Fall, kämpfen schon Elfen und Zwerge auch mit. Ja? Deswegen verstehe ich nicht ganz. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, die Warcraft 1 habe ich nicht gespielt. Und der Film erzählt ja so ziemlich die Handlung von Warcraft 1. Weiß ich nicht, ob sich da die Elfen rausgehalten haben. Aber Warcraft 1 heißt ja auch Of Orcs and Men. Von hm. daher äh, vielleicht auch nicht. Ja. Ja? Aber du hast schon recht, wenn du schon Elfen zeigst und wenn du Zwerge zeigst in diesem Film, dann bitte setzt sie auch ein. Es ist ja übrigens so, dass der Film tatsächlich einen 40 Minuten längeren Directors Cut bekommt. Anscheinend hat das Studio wieder gesagt, nein, 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 das darf nicht sein. Ich bleibe kurz. Ich bleibe rein. Ich <lacht> ja, deswegen... Vielleicht, zu Reimen mit Sascha. <lacht> vielleicht wurde da einfach sehr viel weggeschnitten, was das erklärt, denn äh, zum Beispiel gibt es eine große Versammlung und die sagen halt, wir brauchen die Hilfe der Elfen und die Hilfe der Zwerge. Und die Zwerge sagen, nein, ihr bekommt keine Ausrüstung von uns. So weit, so gut. Nun sehen wir aber Ragnar, ich meine Anduin, nein, äh, Lothar, wie von einem seinem zwergen der zeigt ihm so, du, geh, Anduin, Lothar, kommst du mal her? Das ist eine Knarre, also das ist hier eine Pistole. Der fuchtelt ein bisschen damit rum und schießt da mal damit und geil. Und dann sagen die Zwerge, nee, wir stellen aber nichts für euch her. Niemals, niemals, niemals. denn because of Batman, ich weiß nicht warum, denn die Orks werden ja nicht Halt machen in der Welt der Menschen, das ist mega dumm. Und dann, in der letzten Szene aber, nachdem die Zwerge das gesagt hatten, haben in der letzten Szene hat jeder, jeder der Soldaten, hat so eine Pistole. Wie kann denn das sein? Was, was, da, da, da muss doch was passiert sein dazwischen. Zwischen, niemand bekommt irgendwas zu, wir geben jedem verdammten Äffchen in der Armee der Menschen eine Knarre. Das, war,
0: das ist wahrscheinlich wie irgendwie... Wie bei uns auch. Nein, wir liefern keine Waffen in äh, Kriegsgebiete. Plötzlich hat doch jeder gemacht. Wahrscheinlich ist das das System. Mhm. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ganz, also das ist zum Beispiel wirklich ein Problem. Was auch ein Problem ist für mich jetzt persönlich, ist die Art und Weise, wie gereist wird in diesem Film, ja. Also die Orks sind ja am Anfang unterwegs mit ihren lustigen, ähm, mit dem, durch dieses Tor. Okay. Alles klar, passt. Dann die Menschen reiten ewig durch die Gegend, bis sie irgendwo hinkommen bis sie dann plötzlich merken, oh, wir können es auch beamen mit Magie und dann wird da und hin und her gebeamt, dann sind sie mal hier und dann sind sie mal da und dann sagt der eine, oh, wir müssen wieder reiten, dann sagt der König, das dauert zu lang, nehmt einen meiner greifen und dann plötzlich sind sie wieder woanders also es ist immer so, man hat das Gefühl, man hat diese Übergänge überhaupt nicht mitgedacht die Handlung spielt hier und sie spielt dort und sie spielt wieder woanders und danach hat man sich überlegt, wie die Leute da hinkommen ja, das, das,
1: das stimmt schon das, das hast du recht
0: und nochmal ein Satz zu den Greifen bitte. Der König sagt, Zitat, nehmt einen meiner Greifen. Wenn ihr diesen einen Greif im Trailer gesehen habt, habt ihr den einzigen Greif gesehen. <lacht> es gibt nur einen, der gibt nur einen. <lacht> der hat nur einen. einen. <lacht> es gibt keinen anderen. Aber man sieht diesen Greif irgendwann in Action. Der pflückt die Orks wie irgendwie weiches Obst, ja. <lacht> <lacht> Warum schickt der nicht alle seine Greifen dahinter?
1: Der, der hat ja nur zeigt, einen, sich, hast du das selber gesagt. Er hat, hat nur einen. einen. Darfst du, auch alle bei Hofe, wenn er immer wieder großspurig sagt, nehmt einen meiner Greifen, dann gibt's so ein bisschen Facepalm von den anderen. Also, oh, König, komm, gib doch zu, du hast nur einen, wir wissen das alle, das ist kein Geheimnis mehr. Die, die anderen sind, sind gerade in der Werkstatt. Ich <lacht> <lacht> werden gewartet. Wir hatten keinen Greifentüff mehr. Greifentyp,
0: schön. Ja, Wo du man die Plakette hin? Ich weiß es nicht.
1: Wenn der Greif am Schluss verletzt wird, ist er dann ein Unfallgreif und ist nur noch halb so viel wert? Gebrauchtgreifenhandel. Jahresgreif, der König hat sich einen Jahresgreif gekauft. <lacht> der hat erst irgendwie 2000 Flugmeilen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> oh, ja. Er hat einen schweren Nasskul schaden genommen. <lacht> Naskul-Schaden, ja. Ja, super. Ja, da hast du recht. Das ist alles, wie gesagt, das ist nicht so besonders gut durchdacht. Wenn ihr euch für den Film interessiert, dann müsst ihr das natürlich äh, einfach runterschlucken. Es ist einfach so. Wie hast du denn die schauspielerische Leistung der anderen Darsteller erlebt? Also ich meine, die Menschen kann man ja normal beurteilen. Aber ich finde auch, das Minenspiel der Orks ist irgendwie sehr defizit dargestellt. Mir hat das ganz gut gefallen, oder? Wie war das bei dir?
0: Ja, die Orks wirken lebendiger als die Menschen in dem Film, muss man leider mal sagen. Ich finde auch, die, die, gerade die Menschen sind alle ein bisschen sehr sauber und so. Auch die Schlachten die sind, sind sehr sauber. Es ist keine, keine blutige Schlacht oder so. Es ist alles sehr clean, muss man wirklich sagen. Das hat mir ein bisschen, hat ein bisschen gefehlt. Ich meine, wie gesagt, Warcraft,
1: Kriegshandwerk,
0: ja. Hand, Handwerk, ja. Das, das klingt nach irgendwie Dreck und Verwüstung, aber irgendwie ist sehr clean.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und das Look and Feel des Films ist sauber, aber ich glaube, das liegt ganz an einer Sache. Und jetzt pass auf. Die haben sich gesagt, wir machen einen Warcraft-Film. Das ist beliebt bei vielen, so weit, so gut. Und jetzt überlegt man sich, ähm, versuchen wir möglichst authentisch das darzustellen. Eben, wie sehen Rüstungen aus, die was bringen? Wie sehen Waffen aus, die was bringen? Wie sieht eine Schlacht aus, die tatsächlich stattfindet? Wenn man sowas möchte, dann guckt man sich Vikings an. Da sieht man, eine Schlacht ist anstrengend, eine Schlacht ist blutig, eine Schlacht ist hart. So gut choreografierte Kämpfe habe ich noch nie gesehen eigentlich. Gut, aber wenn man sich gesagt, sowas gibt's schon. Sowas gibt's schon zu Hauf. Ich möchte einen Warcraft-Film machen. Das bedeutet, ich nehme das Rüstungsdesign aus Warcraft. Das ist zwar nicht realistisch, das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber es sind die Rüstungen aus Warcraft. Ich nehme die Gebäude aus Warcraft. Du kannst tatsächlich, wenn die Orks es bauen oder so, kannst du erkennen, ah, das ist das Gebäude. Wenn man das gespielt hat, erkennst du wirklich die Gebäude wieder. Das finde ich schon geil. Und deswegen, weil die Schlachten bei Warcraft ja jetzt auch, es sind ja Videospielschlachten, ja, und, und sind, ist halt so. Und deswegen sind auch die Schlachten sehen tatsächlich, erinnern ein bisschen an die Schlachten aus Warcraft. Die wollten eben tatsächlich einen Warcraft-Film machen. Und das haben sie eben, das lobe ich an dem Film, die waren da wenigstens konsequent. Ich hasse ja Kompromisse bei Filmen. Mach's entweder so oder mach's so. Wenn du halt ein hohler Actionballerer werden willst mit dicken 80er Muskeln und riesen Knarren in allen Händen, fein. Oder du bist halt irgendein französischer arthouse film dann sei eben das. Aber eine Mischung zu finden mit irgendeinem 80er-Jahre-Muskelheld, der auf einmal Selbstzweifel hat, ja, und, und Gewissensbisse, das, das brauche ich nicht. Ich will keine Kompromisse. Und da sagt der Film eben auch, wie ich vorhin schon meinte, ich bin, was ich bin. Ich bin eine Videospielverfilmung und ich zeige meinen Fans auch genau das, wie wenn ihr Videospiel lebendig geworden wäre. Und ich glaube, daher rührt auch äh, dieses, dieser bisschen saubere Look, vom, also ich glaube, der kommt daher, weil sie es eben genauso machen wollten.
0: Ja, das gestehe ich dem Film auch zu, aber das Problem ist, es ist halt leider ein bisschen langweilig. Also gerade in den Kämpfen hätte ich mir, also ich habe das Gefühl, es ist einfach schlecht oder es war schwierig, die, äh, zu koordinieren zwischen den Menschen und den Orks, die Kämpfe es wirkt sehr einfach gehalten also man hat diese äh, einfachen was zum Beispiel weiß ich wenn die mit Schwertern kämpfen oder so also du hast diese ganz einfachen Kombinationen irgendwie ein Hieb links ein Hieb rechts dann blockt der andere und dann sticht dann ab und wenn man mhm. mal sich so diese Massenszenen anschaut und so mass massig sind die gar nicht tatsächlich dann sieht man einfach dass das einfach so das Gefühl, dass wir ein paar einfache Schauspieler genommen, die mal eine Stunde Fechtunterricht hatten und da haben die ein bisschen gekämpft. Es ist leider nicht so geil einfach.
1: Ja, das ist aber jetzt, es stimmt ja für mich jetzt nicht so ganz. Also, denn die hatten ein bisschen Fechtunterricht, kannst du ja nicht sagen. Wir haben ja schon Leute, die auch tatsächlich kämpfen können. Lass uns doch mal zu den Schauspielern gehen. Wie gesagt, Travis Fimmel musste für Vikings und muss nach wie vor trainiert. Sehr, sehr hart und ist tatsächlich mittlerweile zu einem ganz guten Kämpfer avanciert. Der kann das. Ja. Ben Foster, der den Mediv spielt, das ist dieser der bessere der beiden Zauberer. Der hat noch
0: gar nicht angesprochen, genau. Es gibt nämlich den äh, es gibt den Wächter, das ist so der magische der, der, der stärkste Magier der Menschen und der soll eben die Menschen auch verteidigen, wenn es denn ernst wird. Und der ist sowas wie ja, der, der letzte Verteidiger eben. Und der ist sehr, sehr cool. Ben Foster kennt man vor allem, zumindest finde ich, vor allem aus ähm, Todeszug nach Yuma, Da hat er so einen verrückten ähm, Waffentypen gespielt. Und der, der war ziemlich super. Ich finde, Ben Foster hat immer so einen leicht irren Blick
1: auch. Ja, den bringt er ähm, zu, für Mediv auch wieder mit. mit diesen, diesen irren Blick ähm, bringt er für Medief auch wieder mit. Den, den gibt er einfach sehr gut. Ähm, und ich war gerade, Travis Fimmel ist ja ein Kämpfer. Ben Foster ist bekennender äh, Martial-Arts-Fan und übt das auch aus. Dominic Cooper, der den König der Deutschen, wollte ich gerade schon sagen, so ein Quatsch, den König der Menschen, den König der Deutschen, den, den König des Nordens, der den, den König der Menschen spielt, ähm, der hat ja auch jetzt eine Actionrolle bekommen im aktuellen Amazon Prime, den Preacher. Ich weiß, nicht ob du da schon reingelinst hast mal. Ich habe kein Amazon Prime, tatsächlich. Das tut mir leid. Ist schade. Ähm, ja, Toby Cabell spielt den Durotan, also den diesen Orkanführer. Und Toby Cabell hat in The Veteran, dafür musste der sehr gut kämpfen lernen, der kann das auch. Also die Leute können das schon. Der den bösewicht spielt Gul'dan wird von Daniel Wu gespielt. Oder ja, Daniel Wu, was Daniel Wu, so ein Quatsch. ich wird von, von Daniel Wu gespielt. Der war Into the Badlands, diese neue auf Amazon Prime, aha, diese neue Martial-Arts-Serie. Und ansonsten hat er gespielt in, äh, ich schau mal nach, Xing Shang Shang, Kick Hakung Du, Zickzack Zock. Also in lauter so Asia-Kampfkram. Und die können schon alle kämpfen, die Leute. Also da kannst du ja nicht sagen, dass man den Leuten jetzt so ein Schwert in die Hand gedrückt und gesagt hat, mach mal. Ja, also ja,
0: zum einen äh, redest du gerade so als müsste man diese ganzen Leute kennen <lacht> also, was für ein Gerücht so und zum anderen äh, das mag ja sein die Hauptcharaktere sind ja auch alle ganz geil aber ich sag ja in den Massenszenen wo du so mal auf die auf die auf die große Gruppe schaust das ist echt öde.
1: Ja, aber in, also, in welche Massenszene sehen denn die Kämpfe gut aus? Schau dir mal die Schlacht um Helmsklamm Klamm an Herr der Ringe da ist auch nur das wo der Fokus drauf liegt geil choreografiert und im Hintergrund wird nur rumgefuchtelt. Das mag schon sein, aber
0: hier ist es mir besonders aufgefallen, weil auch hier, zum Beispiel Helmsklamm sieht ja super geil aus, so ja? Ja. weil Helmsklamm einfach geil aussieht und hier ist einfach, es gibt so, so eine Kampfszene, die ist in so einer Schlucht, wo auch nicht so ganz klar ist, wer da jetzt eigentlich gegen wen und warum kämpft und warum die einen wegrennen und die anderen nicht, davon mal abgesehen, das ist halt einfach eine karge Schlucht, da ist nicht viel los. Geil wird's erst, wenn die Magie wieder eingesetzt ist und so eine riesige Blitzwand erscheint. Das ist cool. Und vorher ist so, ja, okay, haut euch halt auf die Nuss. Aber ich weiß auch nicht, mich hat das nicht so wirklich
1: begeistert. Gut, man muss natürlich dazu sagen, haben wir glaube ich noch gar nicht erzählt, dass das Budget dieses Films war gar nicht so hoch. Also der Film hat nicht so viel Geld zur Verfügung gehabt, wie man meinen könnte. Das tut hat auch nicht so an den Film geglaubt. Und deswegen es wirkt das vielleicht auch so. Ja? Ich hoffe, dass es im zweiten vermutlich besser wird. Wir haben eine Figur noch gar nicht erwähnt, das ist die Garona. Das ist so eine Halbmensch-, halb Halb-Org-Frau, äh, gespielt von Paula Petten, die ich tatsächlich nicht kenne, aber die Rumlarum und die Garona, alter Fall, die macht ein bisschen wuschig oder ging das nur, ging das nur mir so?
0: Ich fürchte, das ging nur dir so. Ich fand die Frau komplett überflüssig. ja. Die war weder Ork noch Mensch und deswegen beides nicht so geil irgendwie. Ich fand, die das ist komplett überflüssig. Man versteht auch zum Beispiel überhaupt nicht, was ihre Intention ist. Also ihr Ding ist am Anfang so, hey, ich möchte ein Ork sein, aber ich bin ein halber Mensch und deswegen verstoßen die mich. Da ist sie bei den Menschen und macht halt voll einen auf Ork. Erkennt aber, dass sie ja irgendwie ein halber Mensch ist oder, oder nee, sie ist echt kein halber Mensch, sie ist einfach nur ein bisschen zu kurz gekommen. So, das stellt sich ja raus. Und dann sagt sie aber, sie hat den Zahn ihrer Mutter um den Hals und sagt, sie lebt nur wegen des bösen Zauberers, der sie irgendwie befreit gerettet hat, als die anderen Orks ihre Mutter verbrannt haben. Also, der böse, böse Zauberer, ne? Ja. Und diese ork der hat sie gerettet und sie hat überhaupt kein Problem damit, sich auf der Seite der Menschen zu, zu stellen und auf deren Seite zu kämpfen gegen die Orks. Das macht ihr überhaupt nichts aus.
1: Ja, sie Was wurde ja auch alles? ihr Leben lang ein bisschen geboxt von den anderen. Das sagt sie ja auch immer. Sie wurde da immer wieder von den anderen untergebuttert und so. Sie fühlt sich bei den Orks halt nicht wirklich willkommen. Aber sie ist ja nicht nur ein bisschen zu kurz gekommen. Wenn man ein bisschen aufpasst, bleibt man schon, dass sie ein halber Mensch ist. Ich kann das ja nach der Aufnahme nochmal erklären. Ich will das jetzt ja nicht spoilen für für die Hörer, aber das kommt schon raus.
0: Ja, whatever, auf jeden Fall ist sie irgendwie nicht so geil, weil sie hat auch so Zähne und man denkt, ich denke immer so, aua, denke ich immer, wenn ich die sehe, das, das kann nicht funktionieren.
1: Du musst ja halt nur drum rumknutschen, um die Hauer, das geht schon.
0: Hauer knutschen.
1: Ja, ich fand die schon geil irgendwie, also ohne Scheiß, fand ich schon gut. Hat mir gefallen. Ich war, ich, insgesamt eben der Cast war gut, also mir hat der gut gefallen. Du hast zwar insofern recht, dass der Durotan ein bisschen Weichling ist, also jetzt für die, im Vergleich zu den anderen Orks, aber ansonsten haben die mir, ehrlich gesagt, schon gut gefallen. Lass uns mal nochmal über die Optik sprechen. Ich habe ja schon über das Rüstungsdesign gesprochen. Was sagst du denn dazu? Fandst du das auch, dass es ein bisschen eigen wirkte oder fandst du das stimmig?
0: Also es gibt, ähm, also erstmal eigen, weiß nicht. Die Orks sehen sehr, sehr cool aus. Die haben ja keine richtigen Rüstungen. Die haben halt so, so Stammesschmuck, kann man vielleicht sagen, an. Ja. Das sieht sehr cool aus. Das hat mir gefallen. Ähm, bei den Menschen, die tragen halt so eine Einheitsuniformen, ähm, was halt auf das Videospiel wieder zurückgeht, das passt alles. Aber es gibt eine Szene, ähm, die Menschen reiten aus zur Schlacht, aus der Stadt raus und der König, der Schlupfi-König, sitzt auf seinem Pferd und reitet und weil das Pferd natürlich so ein bisschen Bewegung macht, sieht man, wie die Rüstung an ihm wackelt, so am, am Hals, ja, am Kran. Ja. Und da merkt man einfach, dass das halt Plastik ist. Das sieht einfach ein bisschen schlecht aus. Das das ist ist du bist
1: doch genau wie ich Historiker. Ja? Und wir wissen doch beide, dass auch eine Ritterrüstung sich bewegt und ein bisschen wackelt. Ja, ja, ja schon, so
0: liest, das ist einfach in dem Fall einfach zu leicht. Man merkt, es hat dieses Plastikwackeln. Es scheppert nicht wie Metall, sondern es wackelt einfach wie Plastik.
1: Hm. Hm. Also das, das hat ist mir nicht. Du, du, du suchst Fall. die Suppe im Haar, finde ich jetzt ein bisschen. Ja, ähm, eben.
0: Das ist ja genau der Punkt.
1: Es ist so viel Haar und wenig Suppe. Ja. Hab ich gerade wirklich geh? das Bier, ich hab's gerade schon weggeputzt. Ich, du suchst die Suppe im Haar. Habe hab ich, hab ich Suppe in den Haaren? <lacht> kannst du kannst mal kurz suchen, wo die Suppe in meinen Haaren ist. Irgendwas habe ich verschüttet, Freund. Das war ein Quatsch. Du suchst die Suppe im Haar. <lacht> Herr Ober? Herr ja, Ober, ich habe gar keine Suppe in meinen Haaren. Das Büro in der Nadel, Nadel
0: Nadelhaufen suchen.
1: Ja. <lacht> das tut ein bisschen weh. Ja, wahrscheinlich. Ähm, nee, was ich nochmal fragen wollte, der Film war ja in 3D. Also bei mir. Du hast ihn auch in 3D gesehen, oder?
0: Natürlich. Ich war tatsächlich mit Hohenfrau Steffi wieder im Kino. Wir waren die beiden ein... wir waren, Weil ich ja... Ich bin ein alter Mann. Ich bin ein alter Mann. Und deswegen waren wir Sonntagmittag 15.30 Uhr. Wir waren die einzigen beiden in diesem Kinosaal. Das war ganz gut.
1: Oh Gott, was habt ihr denn da gemacht im Kino? Warcraft geschaut. Mm -hmm.
0: Und mehr. <lacht>
1: und dann habt ihr, habt ihr Garona gespielt oder, oder
0: so. <lacht> ja. Bah. Oder Lothar oder wie auch immer.
1: <lacht> das mit dem Namen ist echt schwierig. Ja. Also, und die Choreografie der Kämpfe fand ich jetzt aber, pass auf mal auf, also ich verstehe schon, dass du sagst, in den Schlachten war das nicht so geil. Aber wenn du jetzt diese org 2 anguckst, die fand ich waren sehr, sehr gut gemacht wie die auch sich da auf die Schnauze hauen, bei den, also wenn die auch mal untereinander kämpfen in ihrem Magua und wir haben ja gesagt, es gibt mehrere davon in dem Film, das ist schon sehr geil gemacht. Ich finde, diese Manöver sind, sind cool, sind wuchtig, sind gut inszeniert, die haben mir gut gefallen. Tobi Magua.
0: <lacht> <lacht> Was? wahrscheinlich. Ja, also die org kämpfe sind ganz geil, wenn die Orks richtig kämpfen. Das Problem ist, unser haupt org mensch wie auch immer er heißt, der kriegt halt auf die Schnauze von den anderen Orks die ganze Zeit. Weil er ist so ein prenzelberg org irgendwie. Ja, er möchte das lieber mit Worten regeln. Das funktioniert aber unter Orks nicht.
1: Was ist denn ein prenzelberg Na
0: Naja, da sitzt du so da und hat so seine Familie schon und es ist alles so ein bisschen... Äh, es ist alles ganz korrekt bei ihm, auch so gendermäßig, weil auch die Frauen dürfen da mitkämpfen bei den Orks. Und... Dann, dann holt er sich irgendwie so ein Orke Macchiato, ganz entspannt. Und dann möchte lieber in so Szeneläden gehen. Er hat eigentlich gar keinen Bock da auf die Kriegsfahrt. Das ist alles ein bisschen schluffig einfach. Und die anderen sind eher
1: so Hooligans in seiner Truppe. Das
0: sind so Ork-Ultras. Die anderen, die anderen sind die, die eigentlich nicht ins Stadion dürfen. Er dürfte rein, aber er möchte, <lacht> er in, die Familie, er möchte in die Familienkurve. ja? Er möchte auch, dass es so laut ist. Und seinem kleinen Orc-Kind setzt er auch so Kopfhörer auf, damit das...
1: Haupttribüne geht dann nur noch. Ja, geht nicht mehr in die ja. Kurve.
0: Ja, so. Und das ist ein bisschen schade einfach. Und es gibt auch, es gibt einen tollen, es gibt einen Endkampf. So. Und äh, zwischen Mensch und Org. Ja. Und der ist furchtbar
1: kurz. Ja, aber geil. Mega Nein, nicht geil. geil. Doch, pass kurz. auf. Der erinnert mich daran, kannst du dich noch an Troja erinnern. Der, der war ja auch mega gut. Ähm, da gibt es noch diesen Kampf zwischen Achilles und Boglius. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, und der ist ja, der ist ja einer der besten Zweikämpfe, die ich überhaupt kenne. Der ist super. Und daran erinnert er mich ein bisschen.
0: Ja, Du hast dir einfach, glaube ich, zu viel von deiner Frau einreden lassen, dass sehr kurz auch sehr geil ist.
1: Das ist das leider. Das kann natürlich sein, dass das jetzt so ein bisschen mit reinspielt, aber ich finde, das war halt sehr überraschend, weil wir sind eben diese ultra langen Mission Impossible James Bond Minority Report Endkämpfe gewöhnt, wo ewig lang sich auf die Schnauze gehauen wird, bevor irgendwas passiert. Und da stehen sie jetzt zwei gegenüber und dann geht der Kampf los, zack, zack, Kampf vorbei. Fertig.
0: Ich finde, so ein Kampf hat folgendermaßen abzulaufen. Erst sind sie beide auf einer Ebene, dann ist der Böse zu gut und haut den Guten nieder, und dann steht der Gute auf und haut den Bösen K.O. So hat ein Kampf abzulaufen. Und das, das willst du, das weißt du nicht das du ernst. Das dann willst du willst wirklich so sehen. Ja, und zwar, so, und jetzt kommt nämlich der Punkt, es fehlt diesem kompletten Film an, wie nenne ich das denn? Es ist nicht episch genug einfach. Dieser Film, kompletter Film ist nicht episch. Und episch ist das, was eigentlich so ein Fantasy-Film
1: ausmachen muss. Er wird ja noch, es heißt ja The Beginning. Es ist die Exposition. Es, er wirkt schon ein bisschen so, als hätte es der Film, den müssen wir machen, damit alle verstehen, worum es geht. Ja, und freut euch auf die Fortsetzung. Der Film, das, was er machen möchte, diesen Anfang setzen, das macht er doch ganz gut. Ich finde, die Prämisse wird doch einem schön nahegebracht.
0: Dieser Film, äh, dieser Film ist quasi wie die ersten anderthalb Stunden des ersten Spider-Man. Ich weiß das alles. Ich kenne Orks. Ich kenne Menschen im Zweifelsfall auch. Und ich weiß, wie das funktioniert. Ich möchte das nicht sehen. Könnt ihr euch bitte direkt auf die Schnauze hauen? Da ich, wäre da, ich wäre da wirklich sehr angetan, wenn das endlich losginge. Und dieser Film, er ist, er ist okay. Ich, man kann sich das anschauen, aber dieser Film geht wie lang? 120, 120 Minuten? Ja. Und danach ist überhaupt nichts passiert. Du hast immer noch die Orks. Du hast immer noch die Menschen. Du hast immer noch die Bösen, es hat sich überhaupt nichts getan. Es ist bis auf dieses kurze, bis auf die kurze Reise, diese kleine Kreuzfahrt, die die Orks gemacht haben durch dieses kleine Portal am Anfang, bis darauf hat sich überhaupt nichts an der Ausgangsbasis verändert.
1: Aber er erklärt ja einem alles. Ich finde, das ist schon okay. Ganz ehrlich, du magst ja aber auch nicht, pass auf, du magst ja auch nie die Origin-Geschichten bei Superhelden. Das langweilt ja, ja, dich ja jedes ja, einzelne Mal, gell? Ja. Ja. Das interessiert dich überhaupt nicht. Auch bei der, der will, der soll endlich die Rüstung bekommen und loslegen und so. Du hast gar keinen Bock zu erfahren, wie es dazu kommt. Ja, stimmt. Ja, aber da liegt ja der Hase im Pfeffer. Das ist ja schon ja. so.
0: Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das die Problematik.
1: Ja. Aber um, also, das ja, ist bitte
0: falsch, ja. Der Film ist, ich mochte ihn ganz gern. So, Ich hab das so weg, das konnte man gut weggucken. Aber ich habe das Gefühl, es gibt allen. Also, es ist einfach, es bläst mir haut mich nicht um. Also ich möchte jetzt schon lustigerweise irgendwie wissen, wie es weitergeht, weil ich das Gefühl habe so, ähm, die gerade nachdem du mir jetzt eher berichtet hast, dass hier das Budget gar nicht so hoch war, wie man es erwarte, erwarten ja. würde bei so einem Film eigentlich, dass man sich denkt, okay, ihr habt euer Geld jetzt wieder eingespielt, der Film ist sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. Ähm, ich freue mich auf den nächsten Teil, ich bin gespannt.
1: Ja, Aber darüber, es ist es nicht so sehr erfolgreich, ja, gibt es da einen nächsten Teil, ist die Frage, denn... Erfolgreich war er in Amerika überhaupt nicht. Da, war, da hat er sehr viele Negativrekorde gebrochen. Tatsächlich war es so, dass der Film in Amerika ein Riesenflop war, aber im Ausland war der Film ein Riesenerfolg. Hat irgendwie 356 Millionen bisher eingespielt, allein irgendwie 180 Millionen davon in China. Die Chinesen sind in den Film gegangen, wie blöd. Die haben sich, jeder Chinese hat den gesehen, glaube ich.
0: Verpflichtet vom Staat, vom Komitee haben also sie gesagt,
1: hier, du guckst jetzt, guckst den Film jetzt an, sonst ja. äh, wirst du deportiert. Die Arbeitslager wahrscheinlich. Ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall, die haben den alle angeschaut. Deswegen, Aber du weißt ja, wie amerikanische Studios sind, die sind da manchmal ein bisschen verbohrt. Die sagen dann, ja meh, in Amerika hat der Film nur 35 Millionen eingespielt, das ist ja überhaupt nichts, sie können mich auch ja lecken Ohr schlecken. Und dann sagen alle, ja, aber hier Kapitän, ähm, aber im Ausland, ja, es interessiert mich das Ausland, das ist mir scheißegal. Ja, denn die Amerikaner sind ja am Herzen, haben die alle so einen kleinen Donald Trump und sind nicht normal. Und dann kann schon mal sein. Ja, ich weiß weiter.
0: Ich dass dein amerikanischer Akzent so gut ist.
1: Das weiß ich gar nicht. Das ist super gell? Ähm Ja, auf jeden Fall. Und kann schon, es kann manchmal vorkommen, dass sie dann nicht über ihren Tellerrand hinausschauen und, und und dass es denen dann egal ist. So, die sagen dann, die Chinesen sollen Filme für Chinesen machen, wir machen Filme für Amerikaner fertig. So wie die Franzosen das hier machen. Denen ist ja auch egal, ob äh, andere Leute ihre Filme mögen.
0: Franzosen sind die Amerikaner Europas. Kann man das so
1: zusammenfassen? <lacht> stimmt, sie bezahlen dich mit Rotwein und Sarkasmus. <lacht> ja, das stimmt wohl.
0: Und, ja, keine Ahnung. Aber hm, ich bin gespannt, ob da noch was kommen wird. Ähm, ich hoffe. Man haben wir über die Re Regie haben wir noch nicht. Wer war das denn? Weißt du das?
1: Ja, natürlich, weil ich bin da perfekt. Im Gegensatz zu dir, du kommst ja frisch aus der Arbeit. Ich hatte ja schon drei Stunden auf der Hängematte, um mich mental vorzubereiten. Ähm, Regie geführt hat Duncan Jones. Jetzt werdet ihr alle sagen, ja, wer ist Duncan Jones, kennen wir nicht.
0: Ich kenne Denko Jones, das ist eine Band.
1: Nee, das ist ein Typ. Aber trotzdem, ähm, der hat gemacht, man kennt wenig eigentlich. Manche kennen vielleicht Source Code mit... Den, auf jeden Fall, den habe ich schon mal gehört, den Film. Ich glaube, da ist es mit, mit... mit mit Na, wie heißt der, denn? Typ aus Prince of Persia? Wo ist Jake Gyllenhaal, glaube ich. Ja. Aber das spielt keine Rolle, denn er hat auch gemacht Moon. Und der... Moon hast du auch schon gesehen, oder?
0: Nee, habe ich nicht gesehen, weil es super langweilig klingt. Aber da, davon abgesehen ist er ziemlich gehypt.
1: Der ist geil. Habe ich noch
0: nie so gesprochen ich, über den Film. Ist das nicht ein Typ, der auf dem Mond rumhockt und sich langweilt?
1: Der langweilt sich nicht, der lebt cooles Zeug, aber der Film ist fantastisch. Mit Sam Rockwell in der Hauptrolle und Kevin Spacey als Roboter. Der Film ist, Moon, Geheimtipp, den kennen die meisten wahrscheinlich nicht, aber der ist echt mega, richtig guter Film. Und der hat den eben auch gemacht. Und jetzt mit Warcraft noch auf Netflix das? gucken? Ja, denn so die sagen ich immer, wenn es nicht auf Netflix passiert, passiert es überhaupt nicht.
0: Außer auf Amazon Prime anscheinend.
1: Ja, seit neuestem. Nee. Das, was ich heute halt,
0: gelernt habe. Ja.
1: Das ist wegen Vikings. Vikings hat das in Deutschland exklusiv. Und du weißt ja, ich gucke nichts illegal im Internet. Ich bin brav. Und deswegen habe ich halt auch Amazon Prime. Warum auch nicht? Aber wegen Vikings brauche ich das halt. Muss ich halt machen. Super. Ja, auf jeden Fall. Duncan Jones. Du hast mich ja ganz verrückt gemacht. Duncan Jones hat diesen Film gemacht. Gut. Ich glaube, über Warcraft. Haben wir jetzt auch alles gesagt? Sollen wir mal zum, zum Fazit kommen? Was sagst du? Ja, ich bitte darum.
0: Willst du anfangen? Du bist so hyped.
1: Ja, gerne. Also, Trailer gesehen, fand den Kacke, hab mir nur noch Travis Fimmel. Okay, gucken wir an. So, war im Film und wie gesagt, mir hat es echt gut gefallen, dass der Film mich nicht für dumm verkauft, er bläht sich nicht auf, er, ist, er macht einfach das, was er sein will, das, das ist er gut, das macht er einfach gut. Ich bin ein unterhaltsamer Fantasy-Film, hier sind die Orks, hier sind die Menschen, it's on, es geht los, es wird gekämpft, es sind ganz coole Hauptfiguren da. Natürlich hat der Film, das haben wir ja schon noch breit ausgeweist, hat seine Ecken und Kanten. Er ist weit davon entfernt, ein perfekter Film zu sein. Aber ich finde, es ist auch kein schlechter Film. Ja, er ist nicht so schlecht, wie viele Kritiken ihn machen wollen. Mir, ich habe hab mich einfach sehr gut unterhalten gefühlt im Kino. Ich hatte diesmal keine Wein, keine Bratwürste, ich hatte nichts im Kino dabei, nur den Film. Und mich hat er einfach gut unterhalten. Ich fand, Travis Fimmel war richtig geil als Hauptfigur. Der ist einer der Gründe, warum man ihn echt sehen sollte. Medivh war ganz cool. Es gab echt gute Figuren. Die Orks sind geil gemacht. Die Kämpfe finde ich auch gar nicht so schlecht. Das Look and Feel ist eben das vom Videospiel. Wenn ihr jetzt sagt, ich kann mit Telespielen und vor allem mit Warcraft halt überhaupt nichts anfangen, ich finde das mega scheiße und ich mag auch kein Fantasy, dann ist der Film nichts für euch. Wenn ihr den sehen wollt, reicht locker auf DVD. Ich finde, der lebt jetzt nicht unbedingt von der großen Leinwand, brauche ich echt nicht haben. Guckt den auf DVD, wenn ihr den sehen wollt, das passt auch oder halt auf Netflix oder sonst wo. Ähm aber ich war einfach sehr, sehr gut unterhalten. Ja, mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Deswegen gibt es von mir tatsächlich 7,5 Powersterne. Ende der Geschichte.
0: Ja, also erstmal vorweg, den Film könnt ihr gut gucken. Ja, das tut euch nichts. Ja, der, der, der will nur spielen. Und, und zwar Orks gegen Menschen. Und das ist auch okay, aber es ist leider gar nicht so viel Orks gegen Menschen. Es ist mal ein bisschen... Orcs mit Menschen und die anderen Orks gegen Orcs und dann Menschen gegen Menschen. Naja, es ist alles ein bisschen durcheinander. Und ich glaube im Endeffekt, was wir schon so oft hatten, es ist auch einfach ein bisschen schlecht erzählt. Und zwar erzählt von einem Haufen langweiliger Typen, die eigentlich coole Sachen machen könnten, es aber irgendwie nicht gebacken bekommen. Weil sie alle zu sehr damit beschäftigt sind, ihre Origin-Geschichte irgendwie auszuhalten <lacht> Und das, das dauert einfach alles ein bisschen lange. Und im Endeffekt ist es auch einfach nur ein Fantasy-Film, der in allen Fantasy-Filmen belangen, dem, was ihr gewohnt seid mittlerweile. Ja, Das Fantasy-Niveau ist ja verhältnismäßig hoch. Äh, Herr der Ringe, da sind wir uns alle einer Meinung, ähm, ist fantastisch. Dieses ganze andere Zeug aus dem Rum geht ein bisschen runter. Game of Thrones ist wiederum sehr, sehr cool. Irgendwo in diesem Mischmasch zwischen Fantasy und mit, ja, was wir ja schon ahnen konnten, schlechter Videospielverfilmung, irgendwo dazwischen irgendwie reiht er sich ein, der Film. Es ist okay. Guckt ihn ruhig. Freut euch vielleicht hoffentlich auf den nächsten Teil, der vielleicht ganz cool wird. Weil es wird schon viel geteasert. Einen Greif habt ihr schon gesehen. Vielleicht gibt es einen mehr. <lacht> Man weiß es nicht. So Wenn dann diese Elfen und die Zwerge, die alle ganz geil aussehen, und diese komischen Zauberertypen mit den Leuchteraugen noch dazu kommen, Ich glaube, dann wird es richtig lustig. Dann kann das richtig spaßig werden. Bisher bin ich tatsächlich nicht überzeugt und ich gebe tatsächlich nur 5,5 Powersterne. Weil ich bin aus dem Film raus und habe sofort zum Nörgeln angefangen. Das ist kein gutes
1: Zeichen. Nee, ist ja. es auch nicht. Das, ist, das machst du selten eigentlich. Meistens bist du eher nach dem Kinobesuch, findest du den immer gut. Und dann erst, wenn du drüber geschlafen hast, fallen dir Negativpunkte auf. Wenn du direkt nach dem Kino das Nörgeln anfängst, dann hat es dir wirklich nicht gut gefallen.
0: Ja. Das stimmt wahrscheinlich. Die X-Men fand ich zum Beispiel besser, den letzten. Den hast du, glaube ich, nicht gesehen, ne? Ja, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
1: Ich kann, also jetzt, ich muss auch echt mal sagen, wir haben ja noch ein bisschen Sendezeit. Ähm, Warcraft sind wir jetzt fertig. Ich habe auf langsam ist echt so diese ganze superhelden -Chose mag ich jetzt auch nicht mehr so haben irgendwie. Also es hat mich kein bisschen angelacht, diesen X-Men zu gucken. Ich hatte überhaupt keinen Bock da drauf. Es war wieder nur so, boah, schon wieder X-Men, ich mag nicht mehr. Ihr habt doch echt schon alles erzählt, X-Men. Was ist denn los mit euch? Ich möchte den nicht mehr sehen. Und langsam auch diese immer nur noch Superhelden am Anfang, weißt du noch, am Anfang, als wir angefangen haben mit Podcasten, da ging es mit Watchmen los und da ging es dann so los mit der ganzen geilen Superhelden-Scheiße. Und ich hatte jedes Mal Bock. Jedes Mal, Superheld, geil, geil, Superheld, geil, Superheld, geil. Aber jetzt ist so, ach oh ja, boah, schon wieder ein Superheld. Sag mal, ich weiß was, nicht.
0: was ist eigentlich aus uns geworden? Was ist passiert? Ich habe ich hab denselben Gedanken letztens auch gehabt, gerade vor X-Men. Ich war auch nicht so psyched irgendwie. Und wenn ich mir jetzt überlege, Hallo, das sind Superhelden. Das sind Typen in Kostümen, die ziemlich krasse Sachen machen. Wie ich dann nicht super begeistert sein kann, 24-7. Ich verstehe es gar nicht. Lustigerweise habe ich... Der Witz ist, ich habe auch keinen Bock, irgendwas anderes zu schauen. Das, ich habe jetzt gerade letztens nochmal... Das könnt ihr nämlich aufschauen auf Netflix. Guardians of the Galaxy nochmal gesehen und fand es wieder fantastisch. Ist super. Aber Der ist ja aber auch nur bis zu einem gewissen Grad ein Superheldenfilm. Aber das äh, könnt ihr in unserem Guardians-Cast nochmal nachhören.
1: Ja, das stimmt. Ja, also wie gesagt, der ist auf Netflix guck den unbedingt an. Neulich habe ich mich in der Stadt betrunken, bin nach Hause gekommen, meine Frau ist eingeschlafen und ich war aber noch ein bisschen Partystimmung und ich dachte mir, was meinen ich jetzt? Ich brauche neue Partyfreunde. Habe mir noch ein Bierchen aufgemacht, hab Guardians angeguckt und habe den halt gleich am Stück, obwohl es drei Uhr nachts war, habe den halt bis morgens, habe ich den weiter weggeguckt und noch ein paar Bierchen getrunken, weil der einfach so eine gute Stimmung erzeugt, hat, so viel Spaß gemacht hat, der Film.
0: Super Film. Ähm Irgendwas wollte ich sagen. Achso, apropos X-Men, weil wir es vorhin angesprochen hatten. Äh, kannst du noch mal kurz sagen, was der weise Josef, der der weiseste aller Josef, der jetzt auch äh, an einem Projekt beteiligt ist, wenn ich das richtig sehe, Landrauschen, ein Film, der gedreht wird. Ich weiß gar nicht so viel darüber. Ihr könnt aber viel darüber herausfinden äh, über die Lichtfänger, über den weisen Josef und im Zweifelsfall auch über lichtspielhaus-podcast.de. Aber der hat was behauptet über X-Men. Vielleicht kannst du das noch mal kurz rezitieren.
1: Ja, genau. Ich habe das mir ähm, durchgelesen. Und der weise Josef sagt... Dass es langsam für ihn auch so einen Fadenbeigeschmack bekommt. Also er hat, findet Captain America erstmal prinzipiell ein bisschen lame. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Er mag halt Iron Man gerne. Aber was ihn jetzt langsam stört an diesen immer epischer werdenderen Filmen ne, und auf diesen ganzen immer auf einem größeren Level stattfindenden Filmen mit immer mehr Superhelden, er findet halt, das wird diesen Figuren wahrscheinlich nicht gerecht. Er meint noch, so mitfiebern geht noch ab einer Figur plus Sidekick kann man auch richtig mitfiebern. Aber wenn halt irgendwie zehn plus Helden aufeinander eindreschen dann meint er, dass du so das Mitfiebern mit den einzelnen Helden, das verliert man ein bisschen aus den Augen. Okay, ich finde, da hat er auch irgendwo einen Punkt, aber es gab jetzt so oft eben Filme über jeden Einzelnen von denen, die wurden uns ja alles schon vorgestellt und deswegen kann man da auch mal ein paar mehr mehr zeigen, das finde ich, find ich okay. Ja, und er meinte, bei X-Men funktioniert das für ihn noch mehr, weil es sind ja die X-Men und nicht der X-Man. Ja, und dann hat er noch geschrieben, anscheinend gab es eh Ärger, weil in dem Film hat jemand Mystik gewirkt. Und anscheinend darf man Frauen im Fernsehen nicht würgen. Das muss man privat machen, zu Hause im Schlafzimmer. Also das habe ich jetzt gesagt. Nicht der weiße Josef. Gute, Gute. Der weiße Josef wirkt keine Frauen im Schlafzimmer, sondern höchstens mal seinen Hund. Der, der, <lacht> der weiße Josef wirkt den Ex-Hund. <lacht> Nein, der weiße Josef wirkt auch keine Hunde. Das ist natürlich gelogen. Das Bier spricht... Das stimmt, weißer Josef, du ich weiß, du wirkst keine Hunde, du bist ein Tierlieber Mann, ja. Ähm, -Mann. Und, und er fand ja. den Film einfach Civil War fand er jetzt nicht so. Die Gruppengeschichte hatte nicht so in, erzählt und das Relevante war im Prinzip für ihn auch schon war schon durch. Ich bin jetzt mal gespannt. Ähm, was jetzt mit Infinity Gauntlet und sowas, was da jetzt noch auf uns zukommt, wenn ja, man jetzt vielleicht sogar versucht, die Guardians mit den Avengers irgendwie zusammenzutun. ich finde, die passen ja allein schon vom Ton her überhaupt nicht zusammen, oder? Mhm.
0: Ja, und auch von den Fähigkeiten her. Ich meine, der Thor könnte den bis allen, bis auf Groot vielleicht wohl auf die Schnauze hauen und der Hulk erst recht. Man darf gespannt sein.
1: Ja, also dieser Guardians Volume 2, so soll er heißen, wurde jetzt, ich glaube vorgestern oder vor ein paar Tagen wurde er abgedreht. Der ist jetzt fertig. Mhm. Auf den freue ich mich tierisch. Ich glaube, der wird wieder fantastisch.
0: Ich glaube, die Idee dahinter ist irgendwie auf der Suche nach dem Vater vom Dings. Vom Chris Brad. So ist oh. der Titel. Auf der Suche nach dem Vater von Chris Brad.
1: Ja, gerne. Unbedingt, will ich sehen. Ja. Ja. Also freue ich mich sehr, sehr drauf. Aber bei den anderen Superheldenfilmen. Thor Ragnarök äh, interessiert mich noch sehr, weil ich... Ja, weil ich halt ja und weil ich halt Thor das war ja mein Liebling von den ganzen Avengers und ich war ja traurig, weil er in Civil War nicht mitgespielt hat, weil deswegen auf den, auf den, wie so ist, er, das Power-Level ist halt zu krass von ihm. Ja. ja, wahrscheinlich. Das ist eh so ein Punkt bei den Avengers, das Power-Level ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber gut, ähm... Auf den freue ich mich noch. Aber ansonsten, was das kommt im Kino auf uns zu eigentlich in naher Zukunft? weißt ja, du? Ghostbusters Ghostbusters und Star Trek. Also Star Trek gebe ich dir ja völlig recht. Den gucke ich auch ja. gerne wieder an. Habe ich Bock drauf, unbedingt. Ja. Freue ich mich drauf. Rogue One freue ich mich drauf, Ende des Jahres. Aber Ghostbusters, willst du mich verarschen? erstmal ernsthaft. Hast du den Trailer gesehen zu dem Film? Erstmal, natürlich... Ich wollte dass, nicht, ich will nicht gucken. Alles Frauen... Da, natürlich, warum macht man das denn? Ich habe ja nichts gegen Frauen. Ich bin Fan von Frauen. Ich wirke sie auch gerne. Aber warum denn zum Kuckuck besetzt man jetzt alle mit Frauen auf einmal? Ich besetze doch auch nicht irgendwie jetzt auf einmal die Golden Girls alles mit alten Säcken. So ein Quatsch. Und dann noch mit so dummen Nudeln. Wie heißt die dicke? Diese McCarthy oder was? Gott, hasse ich die. Das ist so eine alte Piep. Ich kann es gar nicht sagen. ja? Die spielt nur diese prollige Fette immer in jedem Film. Und dann... Ey, ich wusste das nicht mit den Frauen. Ich wusste das wirklich nicht. Und dann war ich im Kino und sehe, dann kommt der Trailer und dann kommt dieses Ghostbusters-Thema leise im Hintergrund und ich wollte die Kinoleinwand anschreien. Halt die Fresse, ich flippe aus. ja? Und dann kommt dieser Trailer. Schaut euch bitte den Ghostbusters Trailer an und wenn ihr nach nicht den Computer voll gekotzt habt, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was los ist mit euch. Das ist der schlimmste Trailer, den ich je gesehen habe. Das macht mich so wütend und das tötet meine Seele, dieser Trailer. So schlimm ist das. Den gucken wir nicht. Ja,
0: das war das Wort zum Sonntag.
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> du, das musst manchmal einfach raus. Ich habe mich
0: ein bisschen gehen lassen. Nein, kaum. kaum. <lacht> ähm, ja, mein Name ist, <lacht> mein Name ist <lacht> Matthias. Ich bin der Sascha. Und einer von uns ist der Mensch, der andere der Org. Und ihr dürft jetzt raten, wer. Bis zum nächsten Mal.